0: Compreendendo o chamado da igreja para este tempo, meu Deus, o Senhor tem algo extraordinário para mim e para você. Nós somos a igreja do Senhor e eu creio que Ele vai se revelar poderosamente o seu melhor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no texto que está em Romanos, capítulo 8 versículo 28, você que tem o hábito de anotar, de registrar aí as referências bíblicas para meditar durante a semana, para continuar ouvindo a voz de Deus na sua casa, faça isso. Enquanto você abre, quero mais uma vez agradecer a Jesus por estar nesse altar, em submissão à vontade do Pai obrigado, quero agradecer a minha família, minha esposa amada, bispa Renata, Deus seja louvado, mais uma vez obrigado esposa pela homenagem, eu já transmiti aqui a minha gratidão a Deus, a vida dos pais, estamos felizes e gratos, desde essa manhã estamos felizes e o Senhor é fiel, a Ele honra e glória, muito obrigado pela homenagem, eu compartilho com a igreja e com, é, canalizo para Deus toda a glória, porque é muito bom ser pai, é muito bom fazer apologia à família, esse é o propósito do Senhor. Obrigado pela homenagem, por tudo que você tem feito também para que eu seja o pai que o Senhor me chamou para ser. Amém? Os nossos filhos, hoje temos convidados, né? as nossas filhas convidaram as suas amiguinhas do condomínio. Estamos recebendo a Alice e a Manu. Sintam-se bem se estiverem ouvindo a voz do tio. Deus é com vocês. A pastora Rosemar está lá interagindo com eles. Graças a Deus. E quero agradecer ao nosso apóstolo, Miguel Ângelo, um paradigma para nós, nosso Pai na fé, graças a Deus, agradecer a todos que servem ao Senhor nesse santo ministério em novidade de espírito, Deus seja louvado. Vamos à palavra? Sabemos, oh glória, que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito que essa palavra edifique o seu coração e a sua vida. Oremos ao Pai. Deus bendito, amado, santo e poderoso, convém que eu diminua para que Tu cresças. Nessa hora, Senhor Deus, revela-te a nós, fala a Tua igreja, Senhor, usa os meus lábios as minhas cordas vocais. Na minha carne não há nada que possa gerar transformação na vida de alguém, mas a Tua Palavra, essa tem todo o poder e eu recebo na minha vida e profetizo sobre a vida dos meus irmãos, da minha família da fé, o cumprimento desta vontade extraordinária, boa, agradável e perfeita, revela-te a nós nessa hora Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus oramos e te agradecemos, a igreja que crê diga amém, amém e amém, graças a Deus meus amigos, amados, irmãos, servos do Deus vivo igreja viva, santa, preciosa aqueles que foram tirados da morte trazidos para a vida nesse momento que o Senhor se revela a nós nesses próximos minutos nós vamos ouvir a voz de Deus são 35 minutos que nós vamos investir aqui a nossa vida de aprendizado de crescimento, de maturidade espiritual desde o domingo passado, o Senhor tem nos mostrado que nós devemos saber saber é diferente de achar pensar que está certo e depois descobrir que não o Senhor está dizendo devemos saber, Paulo diz sabemos, isso implica em uma certeza, em uma convicção o Senhor quer que nós tenhamos uma convicção Amém? Que todas as coisas, não são algumas, são todas, diga todas, cooperam para o bem. Do original, trabalham em conjunto para que a vontade perfeita de Deus se cumpra. Amém? Então, são todas as coisas, todas. Aquilo que você julga ser bem, é fácil pensar, que está cooperando para o seu bem, mas aquilo que é difícil, aquilo que é desafiante, aquilo que é de muitas vezes causar até medo, aflição, dúvida, decepção. Essas coisas também estão cooperando para que o bem de Deus se cumpra na tua vida, não é o que você quer, mas é o que Deus tem planejado para você. Você recebe isso? Você ama Deus? Então tudo o que acontece na tua vida está caminhando para isso. Porque aqueles que amam a Deus, a palavra diz, foram chamados segundo o seu propósito. Então diga isso, eu fui chamado por Deus com um propósito. É por isso que você ama a Deus. E é por isso que tudo o que acontece na sua vida está cooperando para que o bem dele se cumpra. Guarde isso no seu coração, leve isso com você em todo o tempo esta manhã nossa irmã Leila mãe do nosso irmão Victor ela foi acometida de um princípio de infarto e ela foi internada quando estava em viagem em visita a uma prima no Rio de Janeiro e ela disse no seu testemunho esta manhã do milagre que Deus operou na vida dela que em todo o tempo quando ela ouvia as falas dos médicos, que ela teria que ser internada, que ela teria que fazer exames, que as coisas que estavam acontecendo eram muito arriscadas, esse texto vinha ao coração dela. Eu sei que tudo está cooperando para o meu bem. E é isso mesmo, amado. Esse é o chamado de Deus para nós. Nós somos a igreja de Cristo. E a igreja não é, uma, não é um endereço, não é uma instituição humana com paredes, com departamentos não, não é disso que nós estamos falando estamos falando da eclésia, do corpo de Cristo o Senhor tem um chamado para nós e este chamado se aprofunda com clareza aqui em Romanos 8,30 baseado na sua soberania, receba e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou Queridos, muitas pessoas confundem, polemizam e até mesmo duvidam do que a Bíblia diz Está aqui na minha Bíblia, está na sua Bíblia, é a palavra da graça de Deus Na versão mais próxima do original, está aqui, a versão da Bíblia, ao meio da revista atualizada Amados esse texto, ele tem referências originais que nós fomos ampliar a compreensão para que você receba. Este verbo predestinou aqui, predestinou, predestinar, significa prorizó, do grego, predeterminar, marcar de antemão. Queridos, Deus não é surpreendido com nada. O nosso Deus, ele é de eternidade a eternidade. Amém? Ele é o alfa e o ômega. Alguém aqui pediu para nascer alguém aqui escolheu o dia e a hora, eu quero existir na hora tal, eu quero nascer na casa de fulano, do meu pai, da minha mãe, alguém? nós somos gerados nós não nos geramos isso foi predeterminado por Deus, e a Bíblia vai continuar dizendo, aos que predestinou a esses também chamou, ou seja chamou, caleó convocado, nomeado o Senhor nos nomeia assim como nós sabemos que alguém que foi nomeado que recebeu um nome de uma autoridade para exercer determinada função no reino nós recebemos dele este chamado nós somos convocados por ele nós fazemos parte de um exército do Senhor nesta terra amado. Há uma missão e um propósito na minha vida e na tua vida. E quem estabeleceu isso foi o Senhor. Amém? Amém? Não podemos fugir disso. Não podemos nos desviar disso. Então continue raciocinando. A revelação está aqui, amado. Aos que predestinou, aos que predeterminou, a esses também chamou, ou seja, nomeou. E aos que chamou, também justificou. Justificou do original de caió tornar justo defender a causa pleitear a retidão inocência, absolver ser considerado justo e inocente o Senhor nos justificou com o seu sangue na cruz seríamos capazes de nos justificar? não mas a religião insiste em dizer que o homem e a mulher Pode se justificar por meio das suas obras, porque se fizer obras, e aí Deus vai olhar para aquelas obras e vai dizer: Ah, esse daqui está fazendo obras, então eu vou justificá-lo. Isso é uma mentira, porque a Bíblia diz: Isso está na Bíblia, eu, que ninguém será justificado por obras bispo, mas Tiago diz que a fé sem obras é morta, é verdade você sabe de onde vem a fé? não vem de um, de um endereço eletrônico que você manda lá um pedido e chega na sua casa um pacote escrito fé e aí você agora tem fé não é assim? a fé é um dom que vem de Deus para a tua vida e é ativado por meio da palavra então uma vez vivendo a ativação deste dom nós vamos praticar boas obras amém ele nos justifica ele nos tira da morte e nos traz para a vida e uma vez no reino vamos praticar boas obras não o contrário não é através de obras carnais de obras até, desculpe a expressão interesseiras que a pessoa vai fazer essas obras para se ser justificado diante de Deus? Não. Ele nos justificou, Ele nos inocentou, Ele defendeu a nossa causa, Ele nos tornou inocentes, nos absolveu, nos justificou. Para quê? Para que agora nós possamos exercer aquilo que Ele nos chamou para exercer. Ele nos nomeou para isso. Amém. Aleluia. E se você está entendendo, Paulo termina dizendo, aos que justificou, glorificou. O que é glorificou? Honrar, conferir glória, magnificar. Significa dizer que o Senhor tem a vida eterna para a minha vida e para a tua vida. É uma manifestação de glória. Um abismo. Mas Deus disse então, até agora que tudo coopera para o meu bem, para o bem dele na minha vida, e que ele me chamou com um propósito, sim, este propósito qual é? Um propósito que ele mesmo predeterminou, predestinou, priorizou. aqueles que ele predeterminou, ele chamou, nomeou, a esse que chamou, justificou na cruz pelo seu sangue, nos tornando mais alvos do que a neve para que possamos praticar as boas obras que ele nos chamou com o propósito de igreja enquanto igreja na terra e por fim ele já estabeleceu a glorificação a obra está completa o Senhor Jesus não pode desfazer aquilo que ele mesmo fez amado. sabe por quê? porque o sangue dele derramado perdoou e perdoou mesmo o sangue de Jesus, eu costumo dizer, não é comparado a um alvejante de roupas. O que é um alvejante de roupas? A pessoa pega uma roupa suja, coloca na máquina de lavar, a roupa estava pretinha, colocou na máquina de lavar, a roupa fica limpinha, não é verdade? Fica limpinha. Aí depois coloca a roupa, suja tudo de novo. Sujou tudo de novo, coloca novamente na máquina de lavar lava de novo você está entendendo? não pode o sangue de Jesus ele não faz isso o sangue de Jesus ele lava e lava para sempre não precisa ficar colocando de novo para lavar novamente, entende? ele perdoou ou não perdoou? Bicho, mas eu estou vivendo num corpo de carne, os dias são maus às vezes eu cometo deslizes nossa carne não se converte e se nós errarmos? Ele é fiel e justo para disciplinar, corrigir e açoitar o filho que ama. Mas invalidar a promessa? Tirar o nome do livro da vida? Jogar no inferno? Nunca! Porque senão nós diríamos o nosso Deus fez metade da obra a outra metade, quem tem que fazer sou eu. Não! Quem fez a obra completa foi ele. Você não pode pagar o preço que Jesus pagou. Você não pode se justificar. Amém? A igreja precisa entender isso como pano de fundo, como base. Por quê? Porque esse é o nosso origem. Esse é o nosso chamado. Nós temos que entender de onde viemos e para onde estamos indo, amado. O Senhor nos chamou. Então, olha aqui. Entenda a profundidade disso. Romanos 1,5 5 diz, Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, a igreja. E este texto é interessante porque ele e os seus conservos receberam de Deus o quê? Graça e apostolado. O que é a graça? É o favor, é o carisma, é a obra redentora de Cristo, não por meio de sacrifícios e ordenanças, mas por meio do amor e da fé. E Paulo foi comissionado para pregar essa palavra através do seu apostolado. O que é apostolado? Do original, enviado às nações. Então, estamos aqui debaixo de um ministério que está alinhado com a palavra da graça e um ministério apostólico, enviado às nações. Nós estamos posicionados biblicamente em linha com essa visão da igreja isso por amor ao nome de Jesus, para obediência por fé, não é possível obedecer a Deus se não for por meio da fé, entre todos os gentios, ouça, entenda, porque para muitos essa palavra gentio, passa desapercebida na Bíblia, o que são e quem são os gentios, para nós entendermos a igreja, quem somos, nós precisamos entender isso, gentios, são os descendentes de Jafé quem é Jafé? filho de Noé o que, é que tem Noé com a história bispo? Noé teve três filhos Cão, Sem e Jafé Cão foi para a terra de Canaã dele descendem os cananeus, os Jebuseus, ferezeus, eveus, filisteus povos contrários que combatem e perseguem o povo de Deus Cão desnudou Noé ao invés de cobrir a nudez dele apontou ali era já o sinal de que Cão era descendente de Caim semente da perdição isso é a revelação Sem e Jafé, Semitas o Sem, filho de Noé Sem, deu origem aos Semitas que são os nossos irmãos judeus eleitos por nação e os jafetitas vieram dar origem aos gentios. Nós não temos sangue israelita. Você está entendendo? Então, nós somos de uma origem gentílica. E a lei de Moisés estabelecia regras muito rígidas. E entre 613 mandamentos, havia ali algumas ordenanças para que o povo não se contaminasse com os gentios, por quê? Porque eles precisavam se preservar, precisavam se manter puros, naquele momento a promessa não estava ainda abrangendo os gentios, era para o povo judeu Deus deu uma lei rígida para que eles saíssem da escravidão e encontrassem o Redentor que é Cristo a lei serviu de aio de tutor para isso só que o povo desobedeceu e questionou e duvidou e ficou circulando lá no deserto, você conhece a história quando Cristo se manifestou em carne finalmente cumprindo a profecia como o Messias o que é que ele fez? Ele trouxe a salvação para o seu povo, só que o seu povo rejeitou. Esse endurecimento do coração foi permitido por Deus também. E, através da obra da cruz, nós, que éramos inimigos, por sermos de origem gentílica, ele nos reconciliou. Então é importante você entender essa revelação porque ele vai dizendo no versículo 6. Olha, vamos ler novamente. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, disse Paulo. De cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Então diga, eu fui chamado para ser de Jesus independente da minha origem independente da forma como o meu pai e a minha mãe viveram entenda a revelação para os dias atuais o chamado de Jesus se manifesta na vida dos seus eleitos amém? você foi chamado para ser de Jesus e aí ele vai dizer em Efésios 2,14 porque ele é a nossa paz Jesus é a nossa paz o qual de ambos que ambos judeus e gentios fez um monte de pedacinhos fragmentados para andarem perdidos por aí não o qual de ambos fez um aleluia e tendo derribado a parede de separação que estava no meio a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem uma só igreja, um só corpo fazendo a paz volte aqui igreja e entenda isso em nome de Jesus isso é revelação Jesus é a nossa paz havia um muro, havia uma parede dentro do templo de Jerusalém que estava escrito se você é gentil não entre aqui porque você não é bem vindo, se você entrar você pode ser morto tamanha a o rigor ascético que havia na mente e no coração dos judeus ortodoxos naquele tempo. E era assim mesmo que eles faziam, eles matavam mesmo, não podia. O Senhor Jesus na cruz quebrou este muro, a inimizade. Agora entenda, nós não estamos falando de um muro de tijolos, nós estamos falando de um muro que é feito com base em leis e mandamentos na forma de ordenanças o que separa o homem na igreja, na terra não são muros visíveis de parede e tijolos são muros de ordenanças são muros de mandamentos, de leis de homens queridos com todo respeito, mão na Bíblia. Os espíritas são unidos. Os carnavalescos são unidos. E o povo de Deus? Responda. Um fala mal do outro, e o outro pega, me larga, e o outro, eu que sou isso, você é aquilo, eu não sei o que, não sei o que lá. E às vezes dentro das igrejas, amado, são tantas contendas, picuinhas, situações que se levantam em que as pessoas não conseguem viver esta paz que Jesus Cristo estabeleceu. Muitos vivem um evangelho circunstancial, estão mais atrás das bênçãos do que do abençoador, outros atrás de entretenimento, outros atrás de convívio social e, e o culto a Deus e a igreja santa que o Senhor Jesus derramou o seu sangue para lavar será que é esse o propósito e o chamado que ele tem para nós nesse tempo? o mundo está com fome com com sede da palavra eu tenho um amigo que mora aqui perto que trabalha comigo e ele diz sempre para mim meu irmão as pessoas lá fora estão morrendo nós temos que pregar a palavra para o mundo que está morrendo, nós temos que viver o amor para que as pessoas ao chegarem na igreja, se sintam acolhidas, amadas, recebidas e reproduzam isso na sua vida, mas muitas pessoas vão às igrejas e se sentem às vezes pior quando saem, e é acusação, e é isso, e é aquilo, e é contendo, e disse, me disse, fofoca, não sei o que, um espírito de confusão que às vezes tenta se instalar. Nós não recebemos isso. Você está entendendo? Amados, dos dois ele fez um só. Nós somos uma só carne. Ele destruiu a inimizade e ele continua no 19. Assim ah, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas como cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Diga, eu sou da família de Deus. Ué, se você é da família de Deus, você tem o DNA de Deus, amado? A essência de Deus está na tua vida? Na nossa vida? 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nós não estamos aqui por um acaso, nós não estamos aqui numa aventura para abrir uma porta e entreter as pessoas, não. Nós estamos aqui para proclamar um evangelho que é muito maior do que nós. Deus se revela por meio da palavra, amado. E nós estamos edificados sobre fundamentos proféticos e apostólicos. E quem é a pedra angular, quem faz tudo aqui é Jesus, amado. Ele é a única estrela que brilha nesse lugar aqui. Amém, amado? Agora ouça, que isso aqui é forte. No qual, aleluia, neste fundamento, hein? edificados sobre o fundamento, no qual todo edifício, bem ajustado vamos ler juntos cresce para santuário dedicado ao Senhor 22 no qual também vós juntamente estáis sendo edificados vamos ler edificados para habitação de Deus no Espírito para tudo para tudo a igreja precisa entender isso eu falo a igreja a eclésia o corpo de Cristo, nós estamos pela internet indo para o mundo inteiro, eu sei que essa mensagem está chegando onde Deus quer que ela chegue eu não estou aqui para falar aquilo que quero nem o que desejo, nem o que planejo, mas aquilo que o espírito está direcionando a igreja ela foi chamada, nós fomos chamados como igreja, para sermos santuário dedicado ao Senhor, nós somos a igreja, você é a igreja, nós somos santuário, olha aqui, edificados para a habitação de Deus, não é para Deus visitar de vez em quando, tomar um café e ir embora, habitação de Deus morada do Deus vivo bispo, pera, deixa eu ver se eu entendi mesmo eu vou ler de novo do qual todo edifício bem ajustado cresce então qual é o crescimento que o Senhor quer para a igreja? é um crescimento para ser santuário dedicado ao Senhor não é um crescimento de entretenimento, não é um crescimento de é, é, atrações que venham culminar em, em, em momentos sociais. Não. É um crescimento que torna cada um de nós santuário dedicado ao Senhor. Se nós estamos vivendo isso, nós estamos crescendo e o propósito do Senhor está se cumprindo e ponto. Meu Deus no qual também vós juntamente estáis sendo edificar. o Senhor quer que nós vivamos isso a edificação para a habitação de Deus no Espírito nós somos essa habitação de Deus Ele quer e Ele habita já em nós porque nós temos o selo do Espírito não somos mais nós quem vivemos mas é Cristo que vive em nós e o viver que temos na carne vivemos pela fé meu Deus isso é a graça isso é um propósito e Ele predeterminou tudo isso e Ele nos nomeou para isso e Ele nos justificou com esse propósito e Ele nos glorificou para estabelecer a sua glória na igreja a igreja é isso aqui então se a igreja não está vivendo como um santuário dedicado ao Senhor desculpe, é tudo menos igreja se a igreja não está sendo edificada se nós não estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Desculpe, é tudo menos igreja. Muitas pessoas estão sendo ensinadas, não, você é habitação de espíritos imundos, onde as pessoas são incentivadas a acreditar que o maligno pode tomar conta da vida delas. Não é verdade? Outras pessoas são ensinadas que elas devem pagar o preço que Jesus Cristo já pagou. Amados, amados, nós temos que entender que a pedra angular da igreja é Jesus. A pedra angular, o fundamento da nossa vida, do nosso chamado, se chama Jesus Cristo. está aqui a palavra da graça. Nós somos a igreja de origem gentílica. Quem trouxe essa palavra para a igreja foi o apóstolo Paulo, o maior escritor da Bíblia. Quem revelou isso para ele foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas por falta de conhecimento, o povo tem sido destruído. Não é de teoria que o Senhor quer que nós vivamos. O Senhor quer que nós vivamos na prática da verdade. Se você sabe quem você é, de onde você veio, para onde você vai, você vai caminhar seguro nessa terra, mano. Nós somos chamados para crescer. E este é o crescimento que Deus quer. Maturidade, compreensão. Olha, quando vierem com palavras erradas aí para sua vida, mano, não receba. Não receba mesmo. Nós ouvimos o testemunho de uma visitante esta manhã, que estamos impactados debaixo do mover do espírito que ela compartilhou conosco com a bispa no final do culto dizendo, olha, essas, esta, recentemente eu pertenço a um, a um outro local de culto e eu sirvo a Deus em outro local amém, Deus seja louvado por isso nós somos uma única igreja na face da terra hein? nós não vamos chegar na glória lá com bandeiras de denominações né? nós somos um corpo o Senhor tem um propósito para a igreja de Cristo mas vamos, ela disse Havia alguma coisa que estava sendo feita e ensinada que não estava em linha com isso aqui. E eu disse, eu tive a ousadia de dizer ao pastor, não, isso daqui eu não concordo. Senhor, me desculpe, mas isso daqui eu não posso fazer, não, eu não quero fazer, porque isso daqui não está em linha com a palavra de Efésios, a palavra que foi pregada hoje no altar. Amados, o Senhor quer que nós vivamos a palavra, não é aquilo que nós criamos, aquilo que nós achamos. Efésios 4,15 olha aqui, eu não estou falando nada de mim, amado estamos aqui, olha quantos textos com contexto que o Senhor está trazendo, o Senhor está se revelando à igreja Ele fala pela palavra o esboço dessa mensagem deve ter aí quase uns 100 versículos isso é muito sério mas seguindo a verdade em amor cresçamos em algumas coisas não olha aqui a condição para o crescimento mas seguindo a Verdade. O que é a verdade? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A verdade é o próprio Senhor revelado às nossas vidas. Está aqui o verbo vivo, o logos, a graça revelada. Então nós temos que seguir, não é o nosso achismo, não é a nossa opinião, é a verdade. É em amor, porque Ele nos amou primeiro, hein? então não é por obrigação não é por rigor ascético, não é com base nos mandamentos da lei a lei foi estabelecida foi boa com um propósito mas Jesus foi o fim da lei Ele cumpriu a lei você está entendendo? para dos dois fazer um só amado isso é amor Ele nos libertou e ele quebrou o muro de inimizade não é para a igreja viver agora baseada em picuinhas da, so, da sociedade os usos e costumes e que isso e que aquilo e que julga e que não sei o que não porque o fulano não fez e aconteceu e aí por isso eu não vou mais e as pessoas hoje estão desigrejadas o amor de muitos esfriaria nos últimos tempos e a profecia está se cumprindo, por quê? porque não tem fundamento enquanto igreja, não está fundamentado na profecia, não está fundamentado no ministério apostólico enviado às nações, baseado na graça. Os fundamentos têm que ser ouro, pedras preciosas, prato, pedras preciosas, não madeira, palha e feno, senão vem o fogo e consome, irmão. Veja cada um como edifica. Disse Paulo, eu como prudente construtor, lancei os fundamentos, agora veja cada um como edifica. seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, meu Deus, é nele que nós vamos crescer, seguindo a verdade, de quem? Já estamos terminando, todo corpo, bem ajustado, olha, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor que sabedoria Deus deu a Paulo para traduzir isso de forma tão poderosa para a igreja nos tempos atuais a palavra é eterna queridos, o corpo tem uma cabeça que é Cristo e o corpo precisa estar bem ajustado para crescer o senhor está falando contigo, o senhor está falando com a tua casa se a tua casa está em desajuste, não tem como crescer se a tua vida financeira está desajustada, não tem como crescer se a tua vida emocional está desajustada, não tem como crescer primeira coisa que o senhor quer, todo corpo, ou seja, em todas as áreas da nossa vida que haja um ajuste, diga eu recebo Amados, são muitas fontes de estímulos ao desajuste nos dias atuais. É muita informação ruim, é muita desgraça, é muita tragédia, é muita coisa, é muita, muita informação para tentar fazer com que você invalide que nós, como filhos de Deus, deixemos de acreditar nas promessas passemos a acreditar nas mentiras desse mundo. Sabia? As pessoas muitas vezes estão ouvindo a palavra dizendo amém, mas daqui a pouco recebem uma notícia diferente, ruim, pronto. Já desajustou. Nós temos um fundamento. O Senhor predeterminou, o Senhor chamou, o Senhor justificou, o Senhor glorificou, o Senhor estabeleceu todas as coisas num tempo e no modo, Ele quebrou o muro de inimizade, Ele não quer que nós vivamos agora a contender uns com os outros. Meu Deus, nós somos a sua igreja. É um chamado para esse tempo. Como é que o mundo vai conhecer o Cristo vivo e ressuscitado se a igreja não se posicionar com base no chamado que Deus tem para ela nesse tempo? É bem ajustado. Tem que haver ajuste. Consolidado. Olha aí, consolidação, firmeza. Pelo auxílio de toda a junta. Então, cada um de nós tem uma missão. O Senhor tem um propósito, cada um de nós. E não pode haver competição. Do, do braço querer ser perna, perna querer ser cabeça, a cabeça querer ser coração. Cada um tem uma missão, uma função. Descubra qual é a sua e exerça. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade do Senhor. Ou você acha que o Senhor te chamou para ficar, desculpe aqui a expressão, amada, mas com temor, tremor e ousadia. Você acha que o Senhor nos chamou para ficarmos engordando espiritualmente a vida toda? Sentados? No ministério de canto. Ministério de canto, conhece? Não é o do louvor, não. É o do canto, lá mais distante. Eu quero ficar do meu canto. Não. Cada um está atuando neste reino maravilhoso se movendo enquanto igreja na terra, cada junta segundo a justa cooperação de cada parte, olha você ajuda o seu irmão, você é ajudado e as coisas vão acontecendo você ama a sua família, você recebe a palavra, você ajusta aquilo que precisa ser ajustado e com isso o teu testemunho vai refletir na vida de outras pessoas e a igreja cresce oh! efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, amém? Para encerrar, amados, nós somos o corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. O sangue de Jesus circula em você. Circula através de você, espiritualmente falando. Amém? Eu vou deixar esse texto para terça-feira. Nós vamos estar aqui na terça-feira orando. Mas eu quero, amados, orar com você agora. E nós vamos celebrar a ceia. E eu quero dizer, amados, que em detrimento de qualquer coisa que você tenha vivido, possa vir a viver, enfrentar, tudo está cooperando para o teu bem, porque o Senhor te chamou com um propósito, mas entenda, não é o que você quer, é o que Ele quer para a tua vida, há um propósito de Deus, há um chamado de Deus para a igreja nesse tempo, nós precisamos compreender e nós precisamos nos posicionar diante disso bispo, vem estar no altar vamos orar nesse momento poderoso, glórias a Deus Aleluia, santo é o Senhor, eu temo e tremo, mas, porque onde Deus está, o mal não pode permanecer. Receba essa palavra, você que está aqui, você que está pela internet, tome posse, o Senhor tem algo grandioso para manifestar em nós e através de nós. Amém? Oremos.
1: Amém, Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que não volta vazia, Senhor. Estamos saindo daqui, Senhor, preenchidos por este amor, preenchidos, Senhor, por esta graça que nos salvou, que nos alimenta a cada dia, Pai, que nos direciona. Senhor, que possamos, Pai, receber de Ti esta sabedoria para, Senhor, exercer o nosso chamado nesta terra para nos posicionarmos de maneira correta, para fazermos a diferença, Senhor, por onde andarmos porque a igreja, Pai, somos nós a nossa casa a igreja aonde estivermos e aonde passarmos, Senhor que a tua igreja seja evidente que a tua luz brilhe através de nós, Pai que possamos ser vistos como pessoas que amam como pessoas generosas, como pessoas bondosas, como a Tua imagem e a Tua semelhança, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, que cada um de nós possa exercer esse chamado, possa compreender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Senhor, antes de nascermos, antes de sermos formados, Senhor, o Senhor já tinha um propósito. E tudo, tudo que acontece na nossa vida está cooperando para o nosso bem. Ainda que sejam escolhas equivocadas, Pai, que tenhamos escolhidos ou caminhos que tenhamos trilhados, que não sejam, Senhor, muitas vezes direcionados por Ti. O Senhor muitas vezes Ele permite, Ele deixa para nos direcionar, para nos mostrar, que o caminho que devemos seguir é o caminho dEle. Para nos capacitar, para nos fortalecer e para nos fazermos crescer, amadurecer. Então, mesmo que coisas estejam acontecendo ao contrário daquilo que você gostaria, está cooperando para o seu bem. E se você recebe isso, se você recebeu esta palavra com certeza o Senhor já está te direcionando de uma maneira diferente o Senhor está transformando aparentes maldições em bênçãos Ele quer te usar Ele quer te capacitar Ele quer e Ele está mudando a tua sorte diante dos teus olhos não tenha medo não tenha medo do dia de amanhã não tenha medo desta situação que está diante de ti Apenas creia, creia no Senhor Jesus porque o muro já foi derribado Tudo aquilo que havia contra a tua vida já caiu por terra Toda a inimizade contra a tua vida já caiu por terra O Senhor te fez para vencer O Senhor te formou para ser mais do que vencedor Não aceite nada que seja contrário a esta promessa receba na tua vida nesta noite em nome de Jesus
0: sim Senhor nós cremos, nós recebemos, nós oramos em linha com essa verdade Senhor Deus e vamos frutificar, vamos ver a multiplicação desta palavra em nossas vidas e através das nossas vidas Senhor, é a verdade que traz para nós fundamento, crescimento amadurecimento, para nos movermos de acordo com os propósitos eternos, do chamado que o Senhor tem para nós, enquanto igreja assim oramos, assim te agradecemos, em teu nome, para a tua glória, e aqueles que creem recebem, digam amém, assim seja assim disse o Senhor Glória a Deus aplauda com força a Jesus o Senhor Graças a Deus, santo.